0: Histoire de CM. Tous les 15 jours, Agora Pulse, en partenariat avec G1Pod dans la com, part à la rencontre des meilleurs community managers de France. Je suis Ambroise et aujourd'hui je reçois Carole Cotta, responsable market digital de Naturalia. Salut Carole. Salut Ambroise. La food fait partie de ton ADN, tu as travaillé pour Michel-Augustin auparavant, tu es maintenant chez Naturalia, on peut dire que tu nourris une vraie passion pour ce secteur.
1: Alors c'est vrai que c'est assez difficile de cacher ma grosse passion pour la food, et euh, en fait, je trouve que c'est hyper intéressant quand on est euh, dans la communication d'arriver à lier euh, un domaine qui nous plaît, qui nous passionne à ce qu'on fait. Parce qu'en fait, euh, l'objectif principal, c'est de valoriser un produit, une démarche. Et quand ça nous plaît, bah, c'est bien plus facile. Donc euh, voilà, je trouve que pour parler avec euh, des étoiles dans les yeux, avoir un attrait particulier, une curiosité naturelle, bah, autant lier euh, notre centre d'intérêt et notre métier. Et ce que je trouve chouette avec euh, la food dans la bio, c'est qu'en plus, on valorise des des démarches, euh, des filières, des métiers qui ont, où il y a plein de jolies histoires derrière. Donc, euh, voilà, c'est quand même plutôt euh, chouette comme... Euh Community.
0: On a pu développer ce sujet avec d'autres committee managers s'il si fallait avoir cette passion pour être un, un bon CM dans le secteur dans lequel ils agissaient. Et la réponse était souvent quand même oui. Hein. On l'a vu il n'y a pas si longtemps, notamment avec le CM des Jeux Olympiques. Bah, forcément, c'est un passionné de sport. Sinon, ça, ça ne fonctionne pas. Alors, si on parle de Naturalia, la marque en elle-même, elle a été créée en 1973. Vous êtes les pionniers donc, du bio en France, bien avant que ça soit la, la grande mode, la grande vague du bio qui arrive. Et et puis euh, voilà, il y a l'essor du marché de bio qu'on connaît tous maintenant, euh, et beaucoup de concurrents ont émergé. Euh, du coup, comment Naturalia a, a su garder euh, peut-être ses caractéristiques, son caractère fort et du coup son identité qui fait qu'elle se différencie toujours de la, de la concurrence
1: Alors nous, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir cette posture de pionnier de la bio. On est né en 1973, comme tu le disais, et le label bio il est né en 1985. Donc en fait, nous, dès le début, on avait cette envie de proposer une démarche saine qui soit pour l'alimentation et pour la planète, ce qui nous a poussé très tôt à intégrer plein de problématiques sociétales dans notre offre, au-delà des produits, et du coup, très tôt de proposer une vision assez progressiste de la bio. Donc en fait, dès le début, on a eu cette, cette vision un peu progressiste, et du coup, qui nous a assez différenciés de, de la concurrence. Et euh, aujourd'hui, ce qui nous distingue, je dirais que c'est qu'on a toujours cette volonté de devancer les usages. Par exemple, en 2017, on a lancé des naturalia 100% vegan. Je trouve que c'est quand même assez euh, audacieux et euh, on a fait une campagne sur les protections hygiéniques aussi qui a été euh, qui était assez avant-gardiste et du coup très commentée etc donc je crois que dans notre ADN il y a vraiment cette volonté de voilà de devancer les, les usages d'être progressiste mais aussi de les accompagner d'être peut-être plus en voilà dans la pédagogie dans l'accompagnement et aussi un peu dans les petits pas pas être dans l'injonction mais plus dans l'invitation à à voilà découvrir d'autres pratiques de manière positive sans voilà sans forcer et sans sans être trop euh, euh, militant injonctif. Et du coup, voilà, je dirais ce, ce côté avant-gardiste et, euh, et aussi une offre qui est particulièrement riche au niveau des produits.
0: Quand on parle bio, je suppose aussi que ce secteur, il y a des difficultés particulières ou en tout cas des pressions particulières. Peut-être une qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est l'exigence qu'il qu peut y avoir en face de la communauté. Vous nous faites une promesse si jamais on révèle qu'en en fait un produit n'était pas si bio que ça, qu'en fait il y a un jeu avec les labels, etc., il pourrait se sentir trahi. Alors ça, c'est une possibilité, mais est-ce que tu vois d'autres éléments ou est-ce que tu veux développer celle-ci qui, toi, en tant que aussi, CM, te demande d'être particulièrement vigilante de, de crises qui pourraient éclater sur les réseaux sociaux
1: Alors, c'est vrai que Naturalia, je pense que plus qu'en tant que distributeur, on est suivi sur les réseaux sociaux parce qu'on est un peu un porte-parole de la bio. Et du coup, forcément, on est amené à parler de sujets d'actualité, d'enjeux, des, des sujets en fait qui peuvent être passionnant mais qui porte à débat. Et du coup, ce qui nous amène à être particulièrement attentifs à, à plusieurs choses qui peuvent être des difficultés sur les réseaux, je pense notamment euh, bah, au sujet en tant que tel. La bio, c'est un sujet technique, ce qui nous amène à devoir faire preuve de pédagogie. Et bah, ça peut être un peu contradictoire avec le format des réseaux sociaux, où c'est beaucoup des, des petits formats brefs, directs, un peu snacking. Donc, à nous d'être malins et de trouver des formats à la fois pédagogiques et euh, quand même un peu directs. Et deuxième, euh, deuxième chose qui me vient en tête, c'est le côté modération, vu qu'on est sur des sujets pointus où des personnes ont vraiment des avis et des partis pris. À nous d'avoir bien préparé, anticipé nos sujets et d'être à l'aise dans les réponses qu'on va apporter. Et euh, et puis je dirais que un peu garder le cap, garder le ton. Euh, nous, on est euh, notre volonté, c'est d'être, euh, d'avoir un ton léger et détendu. Donc sur des sujets qui peuvent parfois s'enflammer, m'a bah, gardé un petit peu de de légèreté et euh, et recentrer le débat en, en voilà en évitant euh, des, des des prises de tête qui se qui s'enchaînent quoi.
0: Alors, je vois déjà deux réalités dans ce que tu nous as partagé, là, à l'instant. Euh, la réalité qui est celle d'être porte-parole, par exemple, de la bio, comme tu disais, mais aussi certainement la réalité de dire, il y a une promo, et ce produit-là, faut qu'on le mette en avant, quelque chose de beaucoup plus pragmatique, on va dire. Euh, du coup, euh, comment tu décrirais les objectifs que vous avez sur les réseaux sociaux euh, Comment sont utilisés ces outils Vous avez aussi un site Internet, vous avez certainement une newsletter, vous avez aussi euh, peut-être des fascicules, des brochures. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le seul outil de communication donc celui-ci, particulièrement, les réseaux sociaux, comment vous souhaitez l'utiliser
1: En tant que distributeur, c'est vrai qu'on a beaucoup de sujets à parler raconter. Du coup, il faut savoir faire un tri. Et je dirais que notre envie principale, bien sûr, c'est de répondre aux, aux envies des consommateurs qui nous suivent. À savoir, eux, ce dont ils ont envie, c'est de trouver... Euh, des infos sur la bio donc euh, pas mal de conseils euh, d'expertise on a d'ailleurs développé un petit format qui s'appelle bail de bio où en fait il y a des employés de Naturalia qui prennent la parole directement pour euh, raconter un peu leurs produits coup de cœur ou une astuce ou voilà on propose aussi un format plus un peu euh, do it yourself euh, un peu plus pragmatique qui nous permet de répondre à l'usage de certains de nos produits où parfois c'est pas forcément évident et du coup voilà on, on propose des, des petites euh, vidéos euh, do it yourself Beaucoup de recettes, bien sûr, parce que euh, l'alimentaire, ça représente une grande partie de notre offre. Et c'est un sujet qui plaît sur les réseaux et moi aussi qui me plaît beaucoup personnellement. Donc, euh, on adore proposer euh, plein de recettes de cuisine qu'on fait en association aussi avec des influenceurs. Donc ça, c'est notre format balèque je dirais le format phare qui euh, démocratise un petit peu euh, la, la cuisine bio. Et, euh, et autre chose aussi, je dirais un peu de légèreté parce que... Euh, euh, ça fait partie aussi de notre ton, un peu euh, ne pas se prendre la tête et voilà, faire juste du contenu un peu, euh, un peu fun, comme ça, pour euh, détendre l'atmosphère.
0: J'allais te poser la question de tes objectifs personnels à toi sur les réseaux sociaux, mais j'ai cru déjà détecter que ce serait peut-être euh, l'épanouissement plus autour euh, des recettes, plus euh, autour de, de la cuisine, peut-être
1: Ah Oui, alors clairement, euh, sujet autour de la food, ça, j'adore. Donc, euh, je trouve qu'il y a un gros sujet chez nous, c'est l'usage. Parfois, on est un peu paumé face, euh, je ne sais pas, à de l'orge perlé ou du cacha. Donc, pour moi, il y a un objectif de euh, expliquer les usages de certains produits. Et du coup, on le fait euh, grâce à des influenceurs euh, qui sont des, des chefs, des cuisiniers et qui vont nous expliquer leur méthode. Et moi, il y a un autre sujet qui me tient à cœur, c'est tout ce qui touche à, à la Love Brand. Et je trouve qu'on a toujours une marge de manœuvre là-dessus, à aller chercher, une marge de progrès plutôt, pardon euh, sur euh, voilà, comment être plus dans l'interaction avec notre communauté, euh, avoir plus de, de, petits, euh, de petits mots doux, de petits réflexes un petit peu sympas euh, en, envers notre euh, communauté, nos influenceurs. Et euh, voilà, je trouve que ça participe tout, tout de suite au capital sympathie et à la bonne image de la marque.
0: Un peu de douceur, un peu d'amour, on en a tous besoin. Euh, Naturalia est très actif hein, sur les réseaux sociaux. Euh, vous êtes présent sur, sur pas mal de réseaux sociaux, mais comment vous avez fait le choix Je suppose qu'il y avait des évidences euh, et puis des choses un peu historiques. Bon, bah, il y a Facebook, il y a Facebook, mais aujourd'hui, c'est vrai que les plateformes généralistes, je pense pas qu'on en voit de nouvelles apparaître là dans, dans, dans les jours, dans les mois à venir, mais plutôt des plateformes très spécialisées sur des contenus, sur des usages. Comment vous faites le choix d'y aller Un TikTok, un Twitch, ça se doit poser question, forcément
1: Alors oui, forcément. Et effectivement, il y a les historiques type Facebook où ben là, en fait, on entretient, c'est de la fidélisation. Instagram, bien sûr, là c'est une évidence parce que ça correspond aussi complètement à notre cible qui est dessus et euh, les usages, les que ça permet euh, correspondent complètement à nous ce qu'on a envie de faire. Euh, après Pinterest aussi, nous on est, euh, on aimerait être plus actif dessus parce qu'en fait ça offre énormément de possibilités d'inspiration euh, en cuisine, en conception de magasins, en... même des choses assez insoupçonnées. Et puis ça génère aussi beaucoup de trafic vers vers le site internet, donc ça peut offrir des belles opportunités. Pour TikTok, je pense que comme beaucoup de marques, on, on s'interroge et aujourd'hui, on l'utilise plus euh, sur un mode un peu euh, laboratoire où on, voilà, on teste, on, on a un peu d'intuition sur ce qui peut marcher et euh, voilà, donc on essaye. On n'a pas encore une vraie stratégie dessus, mais pourquoi pas à terme euh, Voilà, je dirais aujourd'hui, c'est euh, nos principaux. Et bien sûr, euh, LinkedIn, où là, euh, on est quand même assez attendu euh, sur ces sujets parce que... On est porte-parole de la bio et ça fait écho à plein de sujets d'actualité, d'enjeux où des prises de parole un petit peu plus longues peuvent être, peuvent être faites. Et c'est un bon format pour ça. Donc, on est aussi pas mal attendu et actif sur LinkedIn.
0: Comment ça se passe en interne Parce que c'est bien de se dire qu'on va sur TikTok, sur LinkedIn, qu'on va faire tel ou tel contenu. Mais il faut les compétences en face et certainement, ça demande une logique aussi d'organisation. Comment ça se passe
1: alors concrètement, euh, donc moi je suis dans l'équipe marketing, j'ai euh, Sidonie qui est la directrice marketing euh, avec euh, avec moi euh, qui euh, qui a tout le temps, énormément d'idées et qui impulsent beaucoup de choses. Et avec nous, au quotidien, on, on fonctionne avec deux agences. Une agence créa, euh, bah, en fait, qui va euh, répondre à nos briefs et nous proposer euh, plein de contenus différents. Et une agence euh, média bah, pour euh, accompagner ces dispositifs, euh, suivre les performances, faire des reportings, etc. Et du coup, en fait, ça nous permet d'être quand même très alerte sur plein de sujets, d'être assez réactif. Et du coup, je trouve que ça permet aussi un bon mix entre, on a une stratégie un peu fil rouge, et en même temps, on peut se permettre d'être réactif, euh, et euh, dès qu'il y a un, un, une tendance, quelque chose, de, de rebondir dessus, euh, voilà, donc c'est un, un bon mix.
0: Ouais, carrément. Alors, regardons justement du côté de la créa et des contenus. Ils sont rois sur les réseaux sociaux. Comment vous gérez ces, ces contenus utilisés? Donc, c'est des briefs. C'est une agence qui, qui va les produire. Comment vous le faites pour garder aussi cette, cette fraîcheur, cette spontanéité, ce naturel, j'ai envie de dire, qui, qui fait partie même de votre racine, puisqu'on le retrouve dans votre nom. Comment ça se passe au quotidien?
1: Alors, effectivement, je dirais qu'il y a deux façons. Il y a les contenus anticipé ou euh, clairement des mois à l'avance, nous on sait qu'on va avoir une prise de parole sur tel sujet euh, hyper important, donc on va directement réfléchir à une déclinaison euh, sur les réseaux. Donc là, voilà, on a le temps de préparer, de s'interroger dessus, de faire des briefs, des retours de briefs. Enfin, une
0: voilà, une, une de V2, une V3, une VF. <rire> Exactement,
1: on a tout le temps. Et euh, donc là, voilà, c'est la partie je dire, la, la plus facile. Et puis, il y a la partie plus spontanée qui est très chouette aussi, où en fait, euh, par exemple, en ce moment, une, on a une obsession sur les sandwichs. Et ben, on est allé euh, s'acheter une crédence, on est allé euh, faire les courses chez Naturalia. Et voilà, juste, on s'y est mise, on s'est un peu éclaté dans notre pseudo cuisine et euh, hop on diffuse sur les réseaux et on se prend pas la tête si le la lumière est parfaite si le rendu de la photo est impeccable juste on s'éclate nous ça nous donne envie et on a envie de le partager sur sur nos réseaux et on se dit que ça plaira à notre communauté et puis voilà on teste
0: Ouais, C'est super intéressant, cette double approche à la fois spontanée et plus travaillée, et puis ça crée une sorte d'équilibre au, au final. Euh, comment vous faites pour mesurer euh, justement euh, bah, ces retours euh, Et, et, et peut-être on pourra parler dans ce que tu mesures aussi des premiers résultats que tu as. Par exemple, je suis curieux de savoir est-ce qu'un contenu qui a mis plusieurs mois à être créé, qui a demandé des moyens des fois euh, pharaoniques dans évidemment l'échelle qui, qui est la vôtre, euh, et en face, un contenu comme tu dis, bah tiens, on va faire de nous-mêmes notre petite sandwich et, et quand on regarde du coup le, le coût euh, humain, c'est pas si dingue et des fois c'est peut-être un qui va prendre plus le pas sur l'autre et ça peut être un peu déstabilisant donc comment, euh, voilà, quel rapport tu as euh, aux mesures
1: C'est hyper vrai ce que tu dis en fait, il y a même un côté un peu euh, hyper sympa et à la fois frustrant de se dire, mince, un contenu là qu'on a fait en, en une après-midi bah, finalement il a plus pris que quelque chose qu'on avait bien plus réfléchi donc en fait à la fois c'est cool et à la fois bon bah ça... Ça invite à s'interroger aussi un petit peu. Et, euh, et du coup, ce à quoi on est particulièrement attentif, c'est euh, bah, le reach de nos publications. j'irai même plus que le taux d'engagement parce que finalement, ça nous garantit un peu la, le côté visibilité. Euh, bien sûr, le taux d'engagement, euh, mais voilà, en deuxième position pour... Euh, on peut surveiller la, la considération qu'on comporte à, à, nos, à nos postes et ce à quoi on est aussi hyper attentif, c'est l'évolution de, de notre nombre de fans aussi par rapport à nos concurrents. On surveille un petit peu comment ça comment les différentes communautés évoluent parce qu'on sait qu'ils sont très volatiles et du coup bah voilà surveiller que, euh, à quel point c'est volatile et puis bien sûr chercher à recruter des nouvelles des nouvelles cibles.
0: Alors après, il y a la question qui vient tout de suite euh, et qui, qui 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 est forcément logique, c'est celle du retour sur investissement. Comment ça se passe Vous mettez en avant un pot de crème et puis après vous mesurez l'accroissement de, de vente de pots de crème en France dans les deux semaines qui suivent euh, ou c'est pas aussi euh, aussi direct.
1: Je dirais que c'est pas aussi direct. Euh, on va plutôt le faire euh, grâce à des métriques un petit peu plus généralistes où on va. Euh, regarder euh, nos baromètres de réputation, on va regarder les performances d'un poste, ou même des choses bien plus... Euh, euh, qui peuvent paraître un peu anecdotiques, mais en fait, qui sont hyper qualitatives, qui vont être des commentaires sur des, sur des postes où on va avoir un peu une déclaration. Euh, « J'ai testé euh, votre dernière pâte à tartiner, elle est incroyable. » Et euh, bah, là, c'est pas mesurable, mais on se dit, bon, bah, on a un petit retour quand même qui, qui est intéressant.
0: Qualitatif, du coup et euh, tu parlais de, de veille concurrentielle, euh, comment ça se passe ça Justement euh, toujours un petit coup d'œil quand même de qui fait quoi, comment
1: Bien sûr, bien sûr on regarde euh, complètement euh, ce, que fait nos, ce que font nos concurrents et je dirais pas que. Euh, moi j'aime bien me nourrir aussi de comptes ou de créateurs de contenu ou de marques qui sont aussi dans des environnements, des univers complètement différents. Et je trouve que ça peut nourrir vraiment plein d'inspiration et même encore plus. Donc euh, voilà, à titre personnel, j'adore euh, voilà, regarder même dans des univers textiles ou, ou autres.
0: Roulement de tambour, dernière question, celle que ceux qui écoutent régulièrement notre podcast connaissent bien, celle où on se téléporte dix ans en avant. Euh, comment penses-tu faire ton métier de community manager dans dix ans
1: Alors <rire> Déjà, je pense que si on regarde les dix dernières années, on voit qu'il y a eu énormément de d'évolution dans le métier de community manager. Du coup, réfléchir à dans dix ans, clairement, ça paraît de la science-fiction. Euh, mais je dirais que on pourrait s'attendre à ce que la communauté euh, prenne encore plus de place qu'aujourd'hui et plus de place que, euh, je ne sais pas, des influenceurs ou des marques. Et du coup, je pense que bah, il va falloir être particulièrement at être attentif à. D'une part, les évolutions technologiques, digitales, d'un côté, et le rôle de la communauté de l'autre. Et du coup, le community manager, au centre de tout ça, euh, voilà, va devoir être assez créatif dans les façons de réinventer cette relation, d'être... Encore plus dans la proximité, dans la construction de, de projets. Euh, dans tout ça, on peut mettre un petit peu de, de métaverse si on veut euh, fantasmer et se dire qu'il y aura aussi un nouveau euh, terrain de jeu à, à exploiter. Donc euh, voilà, je pense qu'il euh, va falloir être particulièrement euh, attentif aux nouvelles technologies, savoir les maîtriser et savoir euh, mettre toujours beaucoup d'humains euh, au cœur de tout ça, ne pas perdre de vue la, la relation euh, euh, client qui est, qui est essentielle et... Euh, et puis, voilà, et garder en tête que c'est des enjeux d'image qui sont hyper importants euh, entre les membres du community manager.
0: Merci, Carole, de nous avoir plongé au sein de la marque Naturalia et puis au sein aussi de ta passion, du coup, de la food. C'était super, j'ai appris plein de choses. On se dit à très vite. À très vite.